0: Hola, hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Probando el Futuro, podcast donde tenemos entrevistas con expertos en diferentes áreas y siempre experiencias increíbles para sacar un buen contenido y tener una vida más plena y más sana. Y el día de hoy tenemos un súper invitado, que no me lo creo, Jaime Rodríguez. Él es referente mundial en su área, tiene más de 40 años de investigación sobre la vida extraterrestre y la ufología Autor de uno de los libros más chéveres Diplomacia extraterrestre Investigador Bienvenido Jaime, estoy súper contento de tenerte acá el día de hoy
1: Gracias mi querido David Bueno pues un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos Que estén escuchando este programa ¿no? Comprometidos como estamos con la investigación y difusión de este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad solo por falta de información, así es que gracias por el espacio, vamos a ver si contribuimos un poco y vamos al a esclarecimiento, porque la gente habla mucho de creer, este tema no es cuestión de creer, esto es de entender, que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Así es que a tus órdenes, David. Bueno, yo quiero
0: comenzar contándote que te, yo estuve investigando un poquito de ti, del de Jaime... Y vi que eras corredor, corredor de automóviles hace muchos años Y yo soy sí. corredor de karting Lindo, buenísimo Qué campeón provincial todo Buenísimo Amo la, la, o sea, Y también buenísimo. soy piloto de aviones Claro Y quisiera contarte que yo una vez tuve una experiencia Bien Mientras volaba Bien Y, y la podemos analizar en un ratito Claro Mira, yo, estu yo estudié en Buenos Aires Aviación no yeah. Aparte de aquí en Ecuador Sí y yo volaba en el aeropuerto internacional de Morón, yeah. que queda un poquito al sí. oeste de, de, sí. bueno, del aeropuerto el de Buenos Aires. El de sí. Entonces yo hacía horas de vuelo, uh -huh. tienes que volar, volar, acumular horas. Y una de mis aproximaciones a la pista de Morón, sí. ya venía en la final, aproximación final, yo vi a mi izquierda tres puntos yeah. que parecían estáticos
1: luminosos era no, de día o de noche era
0: de día y no eran luminosos ah, yeah. tres puntos como negros yeah. no se movían y están en el cielo yo como estoy aproximando y no le presté mucha atención pero la persona del lado derecho mío estaba grabando el aterrizaje yeah. y nos habíamos olvidado luego como una
1: semana yeah.
0: yo saqué el video lo vi y en el video se ven los tres puntos.
1: ¿Y en el radar no había un eco estático?
0: No, porque o... yo volaba una Cessna 150 ah, sí. que no tiene radar y no, estaba haciendo horas de vuelo. en ese Claro, caso. claro, claro. Y yo subí el video a YouTube. Ya. Yo subí el video a YouTube. y <risa> Ya me imagino la aventura. O sea. Pero bueno, no en realidad como no leí, yo solo lo subí y puse avistamiento. Y listo. Ya Te lo voy a pasar para que lo vea. Pero al yo ver esto que me pareció súper extraño y definitivamente no era un avión y en esa época no habían drones en el 2009 eh, yo me quedé impactado yo, ya, yo, yo, yo he leído este tema soy curioso
1: sé que el entrevistado soy yo pero permíteme preguntarte claro. este, ¿cómo cambió tu vida eso? ¿o sembró al, al menos alguna inquietud de esa experiencia? siempre he tenido la inquietud ya yeah.
0: Pero es algo que yo siempre digo que nos sucede. Nos olvidamos. Sí. Seguimos con nuestra vida normal. Sí, sí, y sí. a veces escuchamos de alguien bien cercano que tuvo una experiencia. Y sí. decir, tío, nos olvidamos. No sé si estamos nosotros hipnotizados
1: a olvidarnos, en ignorar Bueno, pero déjame temas. decirte que no, eso no hay como generalizarlo porque yo sí conozco personas que esa experiencia les Los cambió cambia. su vida. Pero totalmente. De hecho, bueno, no sé qué alcance vamos a tener en la conversación hoy en día, pero este en la ufología, que es como un edificio de 15 pisos, en el último piso está el encuentro del ser humano con su propia conciencia, ¿no? o sea, digo yo, para muchas personas la ufología ha servido como pretexto para conectar con su conciencia lo
0: veo yo lo, lo creo o sea me parece sí. totalmente cierto sí. porque es, al final todo es como energía y es evolución humana desmataría olvidar lo material
1: y preocuparnos con lo que hay más allá sí en los niveles de conciencia esos que que es a la final el propósito de tu vida para qué estás aquí no porque eh, hay que evolucionar conscientemente y la ufología tiene este, ...en este edificio de información... ...diferentes niveles... ...superiores de información... ...hay un conocimiento superior... Rey. ...nos hemos pasado... ...y hemos desperdiciado... ...tantos años... ...discutiendo si será verdad o será mentira... ...el tema de los avistamientos... ...cuando el tema de los avistamientos apenas... ...esté en la planta baja de este tema... ...entonces Jaime... ...luego de 40 años de
0: investigación... ...si yo le hago la pregunta... ...estamos solos en el universo...
1: No tengo pero la menor duda, o sea, pero ni la menor duda, y yo te puedo dar unos cinco, o 6 argumentos que son lógicos y sencillos para determinar que no estamos solos en el universo, sobre todo solamente apelaría a la lógica, ¿comprendes?, sí. bueno, a mí en la escuela, en el colegio me daban lógica y ética, que son dos cosas de las que creo que ahora fallamos mucho, la lógica que es un camino que te induce a tu capacidad de discernir, a sacar tu verdad, tu conclusión, y la ética que te permite relacionar prudentemente esa información, ese conocimiento. Entonces, pues, este, si aplicamos eso, lo más elemental, lo más sencillo y lo más que puedes echar mano, y todo el mundo puede echar mano hoy en día, es la historia de la humanidad. Mira, todas las personas que estamos aquí, lastimosamente, no sabemos a qué raza pertenecemos. Porque somos mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla. Pero cuando tú escudriñas el origen o origen de culturas y civilizaciones, siempre vas a encontrar en alguna cápite de estos libros la interacción de los señores de las estrellas con cualquier nombre. De hecho, yo escribí algunos libros sobre este tema. Uno de los que escribí hace más de 30 años se llama Israel, otra creación de los extraterrestres. Digo, porque por herencia cultural caímos aquí y los que nos invadieron nos trajeron la historia del pueblo de Israel como la única, la primaria. La... No, no es así. O sea, podemos decir que hay diferentes...
0: Maestros o dioses que de verdad han sido extraterrestres. Bueno, en su época en fueron
1: asignados como deidades, ¿no? Deidades. Pero imagínate tú, hace seis mil años, un ser que tiene la capacidad de levitar, un ser que blande espadas lumínicas que en esa época ni sabían lo que era la luz, hablaban del carro de fuego, la nube de luz, o sea, era impresionante. ¿Cómo más podían...? Eh, solamente imagínate si en los años 70 aparecía alguien aquí con un teléfono celular o haciendo lo que hacía Dick Tracy, comunicándose a través de su reloj, que hoy en día lo hacemos. Hubiese sido algo... Ex... Pero, o sea, de, de, de deificarlo, hermano, pero la admiración de todo el mundo, ¿ves?
0: Este tema lo comenzaste a hablar en la televisión y lo
1: comenzaste a, a comunicar desde los 80. No, en el 79 empecé. El 79. Pero este tema empezó... Este, realmente, yo en esa época creía en los grupos. En el año 79, era como una manera de afianzarnos todos los locos unidos. y vamos a reunirnos y e hicimos el club de observación Galileo. Era un club que llegó a tener 4.700 locos wow. dispersos en todo el país, en todas las provincias. Buscando naves. OVNIs. Oh. Entonces íbamos a la montaña, acampábamos, poníamos... Y las experiencias las íbamos redactando y hacíamos uno, unos folletitos y distribuíamos. En esa época yo vivía aquí en Guayaquil y tenía mi apartado de correo en el policentro, me acuerdo, era 810P, esa era mi casilla. Y recibía cartas así, pero ya te puedes imaginar, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo filtraba lo que es real y lo que no es real? Es que nosotros no pedíamos que nos manden videos, que no... No, íbamos y vivíamos las experiencias. Investigado. Claro, o sea, lo nuestro siempre fue investigación de campo, siempre. Y me acuerdo
0: que, o sea, o supongo que la mayoría de las personas han dicho, este loco que
1: habla de... Hombre. Toda la vida. Y... Hasta ahora hay gente que sigue considerando que estoy loco, está bien, yo respeto eso porque estoy clarísimo y consciente de cuál es el proceso que tengo que seguir y que han seguido los que han venido conmigo en este proceso, ya no están algunos entre nosotros, comprenderás que ahí había una élite también en la ufología, Salvador Freicedo, Antonio Rivera, Andreas Faber Kaiser, que ya no están entre nosotros y que lastimosamente no se quedaron para ver lo que va a suceder, porque lo que va a suceder, va a suceder pronto. Espero que pronto, ¿no? Entonces, este fue una época de mucho sacrificio, si quieres ponerlo esto, porque claro, es, tienes aquí inversión humana, y no nos olvidemos de la inversión económica, claro. que ha sido fuertísimo, porque yo me fajé solito, o sea... Ya cuando luego nosotros llegamos a la televisión, yo le hice cinco años a Ecoavisa sin cobrarle un centavo. Wow. ¡Un centavo! Ese es el piso que tuve y que el pagar. Fin era que se, sepa. que se sepa, que se conozca, por una razón. Eso. Las personas actuamos por motivaciones generalmente, y nuestra vida puede cambiar en un minuto, yo diría hasta en 20 segundos o menos. Y entonces llegué a asumir en mi vida que esta era la verdad más importante que yo había descubierto en mi vida, que no estamos solos. Y nació una rebeldía, no te puedo decir sana rebeldía porque la rebeldía nunca es sana, pero nació hasta con iras dentro de mí, porque invitaba a periodistas les invitábamos, íbamos a la montaña íbamos a la maná donde Guillermo Sotomayor nos sentábamos en primera fila y veíamos las naves y ellos gente que se volvía histérica, no sé si le ubicas a Patricia Salén de Danza Jazz me acuerdo, yo estaba aquí con mi amigo Franklin Verduga, siempre te voy a dar nombres apellidos, direcciones, y para que averigües nomás. y me acuerdo a Galito Verduga que era ministro de la corte le jalaba la camiseta, diles que se vaya diles que se... Le rompió la camisa a Galo Verduga. Y Galito este, tuvo la honestidad en esa época. Me acuerdo yo, eh, dentro de todo lo que le hacía Ecuavisa, yo iba a un programa que se llamaba Complicidades. Y ahí este, le invité a Galo Verduga. Y fue, y dijo lo que vio, siendo ministro de la corte. Imagínate. En el año 90, hace 33 años, todavía no había madurez suficiente en el tema. Pero ya. No
0: quedó documentado eso.
1: Quedó documentado, debe estarse en los archivos de Coavisa. De hecho, mañana me voy a reunir con Ana Cecilia Alvarado. No sé <risa> si es que le voy a pedir algo de esto porque ella está interesada en el tema últimamente, ¿no? Que bueno. Además, el hermano de ella, este Junior, este, Javier Junior, este, siempre apoyó este tema. Siempre. De hecho, yo le hice cinco años también a Ecuavisa Internacional una serie, Evidencia Omni, que la pasan en un canal de cable, algo así, en Miami, no sé, sin cobrar. Pero es que yo tenía que pagarle el piso por esto. Luego ya hubo ahí un inconveniente de exclusividades que ya me pareció exagerado a mí, y entonces me, se terminó el acuerdo con Ecuavisa y dije bueno chao. venía bajando yo del cerro y llegando a mi casa acá en Uzdeza en esa época y llego, llego a la casa y ya me dice mi esposa te llamaron de Teleamazonas o sea no terminaba de bajar el cerro y llegar a la casa que veas cómo se corren los chismes en la televisión ¿no? y me dice Andreita Granda que quería hablar conmigo en esa época ella manejaba ese canal Teleamazonas y y le mando un abrazo donde quiera que se encuentre Enreita fue de las que más apoyó este tema pero así yo en Teleamazonas tuve carta blanca con los temas hice un documental me acuerdo que se llamó Área 51 secretos que matan yo fui dos veces Área 51 hasta me, me siguieron juicio en Estados Unidos por meterme en Área Federal fui ay, a parar ay. en Las Vegas ante el juez hermano ¿Ya? pero siempre me apoyó a Andrea Granda y todo lo que digo en ese documental, que puedes checarlo del año 92, 93, hoy lo están diciendo los militares, hoy, 30 años más tarde. De todo lo que se hablaba en ese... Bob Lazar diciendo, hay nueve naves recuperadas ahí, hay cuerpos de seres extraterrestres todo, todo lo que dicen esas personas hoy en día, eh, hace 30 años, hoy recién lo están oficializando. Y te digo oficializando porque las últimas declaraciones de David Rush tienen una connotación especial. Fue bajo juramento.
0: Fue bajo Ojo,
1: juramento. para los gringos esto es cosa seria. A ver, en Norteamérica tiene tres cosas sagradas. La primera es los impuestos. La segunda es esto del perjurio. O sea, oye, si te cogen en un perjurio, te llevan a la cárcel sin pasar por gol y cobras 200 de una hermana, a la cárcel.
0: ¿Turamento? Entonces,
1: claro. Entonces, eso en la comunidad ufológica, porque yo pertenezco a la comunidad ufológica internacional, tenemos una situación mundial, este año nos reuniremos en México, 1 2 y 3 de diciembre, y ellos sienten que le pusieron base ya a la cosa porque es un exfuncionario del Pentágono, son dos pilotos de la Navy, son videos avalados ya por el Pentágono, entonces sentimos... Pero hay otro dato que es más uh, significante para nosotros, que ya no se habló solo de OVNIs, porque fíjate que OVNIs puede ser una mosca en el b de la cámara, puede ser un... un hasta que le pones un aparato de telemetría, qué sé yo, y te das cuenta que, ¿Qué, qué que es una mosca. Pero aquí estamos hablando de restos no humanos, que los hay. Los hay. Mira, Estados Unidos tendría la capacidad en cinco minutos de tirarse al suelo todo. Llamen a la prensa y digan, a ver señores, vamos a Grum Lake, área 51, entren y vean que no hay nada. Se acabó. ¿Por qué no lo hacen? Ahora, para las personas que están bien informadas, lastimosamente hemos sido víctimas de una inducción al pitiyanquismo. Y está metido en nuestra mente el tema del pitiyanqui. Porque aquí, en Chile, está el equipo ALMA, que tiene equipos más sofisticados que la NASA, para escudriñar el espacio, el proyecto ALMA. En Chile... Están los mejores astrónomos y astrofísicos del planeta.
0: ¿Y por qué no se ha revelado en Chile?
1: Espérate. Se creó una comisión oficial. Yo estuve en esta comisión porque... No sé si tú sabes, yo estuve cinco años haciendo televisión en Chile. Sí. Con este tema. Yo me recorrí de Arica a Punta Arenas cinco, tres veces. Completito haciendo documentales, ¿no? Entonces, esta gente creó un, una... Un estamento adscrito a la Fuerza Aérea y al Ministerio de la Defensa, con el general Bermúdez a la cabeza. Y en más de tres ocasiones se han pronunciado oficialmente. Pero algo extraordinario. ¿Por qué no ha tenido valor esas declaraciones? Pregúntate tú. Yo, yo ni las he escuchado. Bueno, eso pasa. Este, Tú sabes, así se maneja el sistema mediático. Con un solo ejemplo te comprimo toda la información. El ex ministro de la defensa del Canadá, Paul Heller, Eso le dice al presidente de Estados Unidos y apare con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Yo vi ese ministro video. de la defensa del Canadá, pero no lo viste en ningún periódico. No, Pero si esta noche... la rueda de prensa. Claro, en el Senado. Si esta noche la Shakira se tuerce un dedo en un show... A los 10 minutos todo el mundo está enterado por estos aparatitos. ¿Y esto, es te grafica, esto te grafica cómo se maneja el sistema mediático, ¿no?
0: Pero yo digo, todo el sistema mediático al final está separado. Cada que es, es que hay autónomo. matrices de
1: información y en este tema la matriz de información la maneja la CIA a través de un estamento que se llama MK MKUltra. Que tiene un presupuesto de 160 millones Son operaciones psicológicas 160 millones de dólares al año Solo para intoxicar la información Intoxicar la información O sea, desvalidar Claro, y ahí tú encuentras toda esta, esta cuestión de los hombres de negro Y encuentras todo esta, este aparataje que existe para desvirtuar Y hacer creer que la persona que está contando es un loco
0: y lo han hecho ficción con Hollywood y uh, te sacan. Ese es otro brazo armado, y, claro. Y lo hacen chistoso, La, y le No, y
1: terrífico. ¿Y ¿Cuánta gente hay que le tiene miedo a los extraterrestres? También. Porque ponen unos suelos monstruosos que te vienen. Eso no existe. Eso no existe. Este, si me permite mi mochila, por favor. Sí. está Creo que está por allá. Ahí está. Te voy a mostrar porque, bueno, luego podemos hablar de este caso top. Gracias. Este, de este caso top que, que tenemos en Ecuador y que ha seguido un lamentable proceso del cual yo todavía lo sigo reprochando. ¿no? Mira, te voy a obsequiar este libro que es producto de siete años de investigación. No lo hago para vender, no me interesa vender los libros. De hecho, tengo una página que pueden descargarse gratuitamente los libros que yo he escrito. ¿no? Pero es solo para mostrarte la diferencia de lo que Hollywood nos enseña Como extraterrestres Y lo que realmente es el identity Del comandante Banju Ese es el comandante Banjo. ¿Dónde Ban está el monstruo? Este es un nórdico un Este esa. es un nórdico Dime dónde está lo monstruoso ¿Ves? Así es que ¿Y quién es te, te, te lo regalo Gracias no, esta es una Gracias. historia formidable. Exactamente el libro que estamos hablando. Sí, sí, sí. Imagínate. Lo más extraterrestre. Llega, pueden descargarse gratuitamente. Tenemos una página con 620 libros a disposición de todas las personas. Nomás tienen que ir a navegantesdelcosmos.es, biblioteca, y descargarse este libro. ¿no? Yo he escrito siete libros, pero no soy escritor. No soy escritor. Lo que pasa es que a veces se me llena la cabeza y los vacío aquí. Eso es todo. ¿Ya? lo, mejora, lo
0: mejora. bueno, pero hablemos de, de Banjú para no desconectarnos del tema ya
1: mira, te comprimo tengo que comprimirte yeah, porque okay, esto es comprema. larguísimo son siete años imagínate investigando y recopilando testimonios a, a la en una casa en una casa grande en Lima la mitad de la casa para esta calle es la embajada okay. y la otra mitad para este lado es el consulado entonces viene este ser, timbra en el consulado y sale el cónsul, ¿no? José. Esto José, es en Ecuador. ¿Es no, no, en, en Lima, Lima, en Lima? Perú. Okay. Y sale el cónsul José Dávila González, abre y se encuentra con este ser. Dos, con, metros, Banjú. Eh, con él, con Banjú. Okay. Este es un ident identiquit hecho en base a la declaración se de él. Abres la puerta y de repente este está Banjú. Ser. De dos metros de, dos metros de estatura Dice, sus ojos eran un talismán Dice Me miraba y yo me sentaba Pero como yo Entonces dice eh, ¿Con quién desea hablar? Dice, necesito hablar Con el señor embajador El doctor Alfredo eh, Luna Tovar. Dice, ¿de parte de quién le anuncio? Dice, anúnciale de parte del comandante Banjú Le dice, pero usted es comandante Del ejército de la fuerza No Permítame, le dice, vea, soy comandante de esa nave. Y la nave estaba a 200 metros sobre la embajada balanceándose. Imagínate el shock para este señor. Ya antes... ¿Era
0: un, era, una de...
1: nave, él, él lo describe plateada, era de día pues, plateada con luces de colores girando en el entorno, tal como las ponemos en los videos. Tal como... Y tenemos videos de esas naves oficiales aquí en Ecuador. Ya te puedo contar de eso. Entonces, este, y antes a tarjeta de presentación, no sabía cómo actuar, ¿no? Bueno, y ahí viene Alberto Ávila Machuca, que era el agregado de la Fuerza Aérea, porque ya se enteró y vio también, claro. y dijo, ¿de dónde salió este ser, pues no? Y dice, él me dice en los testimonios, me dice Jaime, no había palabra que yo diga o que este señor me comente que no despierte mi admiración por el conocimiento que tiene este ser. Lógicamente son seres que están en un nivel de conciencia superior al nuestro. El hecho que se les permita tener esa tecnología es que no son idiotas que andan por ahí haciendo idioteces, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un nivel muy primario de evolución, por Dios santo, la gente se mata por un partido de fútbol, se mata literalmente. Entonces, hubo una conversación muy fluida, pero aquí viene el problema con el que nos encontramos. Que toda la información, porque todo esto estaba siendo grabado en esa época, la grabadorita de la cinta en el cassette, de, pues, todas las conversaciones, todo, absolutamente todo. Acuérdate que a Perú se le daba mucha atención por el conflicto que teníamos bélico, ¿no? Entonces, se logra recuperar una información extraordinaria y están aproximadamente 220 páginas de esta... porque durante seis meses estuvieron las conversaciones. Pero ¿Seis se quedó meses? Ahí, se no, no, no. no, Iba, iba y regresaba. venía y regresaba y todo eso. Ya. ya se volvió un reto para ellos, para los diplomáticos, hablar con él. Te cuento un episodio para que veas cómo lo sorprendía. Se había pasado una orden de aquí de Ecuador a través de la famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, porque si eres inteligente no te haces militar. Imagínate estudiar siete años para aprender a matar a la gente, por Dios santo, díganme dónde está la inteligencia. Y se había pedido que por favor se averigüe cuántos tanques de guerra compraron a Checoslovaquia. Tenían tres meses en esto y no encontraban. N nadie podía dar. Banju saca de aquí una fotografía cartografiada y les dice, mire, esto están buscando ustedes. Y les da una foto cartografiada donde estaban 140 tanques alineados en el Callao. Si sí, ese tipo dice, ¿y cómo sabe este tipo lo que nosotros estábamos buscando? Ejemplos como ese. Saca, tenía aquí una especie de gargantilla, se saca la gargantilla y le pone en la pared en un clavo que había y le genera un screenplay, como ese, en holograma, en holograma, mira la tecnología y les hace ver ahí en una pizarra de tiempo que ellos lo signaron los diplomáticos como pizarra del tiempo, ...y les hace ver lo que iba a pasar en los próximos 20 años. Y ahí dice Ávila Machuca y todo ha pasado exactamente con fecha, día y hora. Si ellos ya saben lo que va a pasar. Sí, los tontos somos nosotros. Y te voy a contar por qué. A lo largo de toda la historia de la humanidad, y te puedo dar nombres... Han venido seres extraterrestres de un nivel de conciencia superior a decirnos lo que tenemos que hacer para revertir nuestra conducta. Uno de los más marketeados vino hace 2023 años y ya viste cómo le fue. Ahora andan diciendo que va a regresar. Ojalá tome sus precauciones porque ahora le matan más rápido con la tecnología que tiene. Este ser, te pongo un ejemplo pero exacto. Les, dice, les hace ver cómo este sobre la ciudad de Yungay hay un gran nevado que se llama Huascarán ahí en Perú y les hace ver cómo se desprende un témpano de nieve y se genera lo que nosotros conocemos como a luz y eso ellos lo llaman el huaico los campesinos el huaico este alud viene bajando y tapa una pequeña población que estaba casi en las faldas del Huascarán que se llama Ranrairca. Y sigue bajando y tapa la otra población que se llama Yungay.
0: Okay.
1: Y se ve ahí dice ¿Y eso va a pasar? Sí. ¿Cuándo? 3 de mayo, 2 y 45 de la tarde. Fueron donde el juez de paz ...de Yungay... ...le dijeron señores... ...dentro de ocho meses... ...ocho meses faltaba para esto... ...va a suceder esto... ...evacúen a la gente ese día por favor... ...redacta... ...Osorio me acuerdo... ...el juez de paz... ...es el equivalente a un comisario de aquí... ...redacta el documento... ...bueno y a la final dice... ...¿quién les da esta información a ustedes? ...entonces al tipo se le ocurre decir la verdad... ...que ese es un delito... Y dice, un ser extraterrestre. <risa> ¿Qué extraterrestre? Coge y bota ahí el papel, pero quedó escrito y quedó con el sello. <risa> Llegó el día, la hora exacta, los ocho meses, pasó exactamente como lo graficó en la pizarra del tiempo y murieron 45 mil personas. Dime tú, ¿de qué sirve que vengan estos seres y nos alierten si somos unos tontos, por usar el término más suave?
0: ¿Y por qué le alertan a esta persona específicamente?
1: A ver, se supone que estamos aquí en un proceso de evolución consciente, ¿no es cierto? Y ellos siempre han estado dando tips para que no se detenga ese proceso. Tratando de despertar la mente y la evolución de los seres humanos. Empuja. Conocimiento superior. Nunca ha servido de nada. Nunca. Nunca nunca ha servido de nada dime tú, yo he revisado toda la historia de los contactados, toda, toda absolutamente, bueno, tengo 44 años en este tema, imagínate las experiencias que he vivido nunca he encontrado una experiencia que viene un ser dice las cosas y le hacen caso, nunca nunca, eso es lo irónico de este asunto
0: y en los 44 años ¿cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha
1: tenido? En investigación, esta. Okay. Tengo otras fuertes, pero, pero tú dices vida Claro. Bueno, a ver, te cuento esta justamente de Patricia Salén porque fue muy interesante. Yo caminaba por aquí, por el Parque El Centenario, cuando siento que alguien me hace aquí en el hombro y me dice: Ingeniero, ingeniero. Pues me doy la vuelta y me dice: este, ¿Usted qué habla de los extraterrestres? Son unos HDP, pero me dijo con la palabra completa. Hable serio. Es del ingeniero Guillermo Sotomayor que él tenía eh, su finca en la maná, en la parte más alta de la maná, en una especie de pirámide. Y ahí brotaba de una roca un agua con oro, oro orgánico. ¿Por qué? Porque esa agua viene del Cotopaxi lavando una veta de oro y, a, y sigue para la hacienda Chillobado y todo, pero aquí por pues, una roca saca. Y Sotomayor con un tubo le metía a la roca, llenaba unos tanques de acero inoxidable y llenaba con esa agua en esas botellas de agua huiti que habían de vidrio. Les ponía un corcho, le ponía una etiqueta que decía Acuadior, como agua de oro, y las vendía en Urdesa. Tenía sus clientes, entregaba por jabas a dos dólares cada botella. Y la gente decía que el agua era espectacular y todo eso. De hecho, hay una larga historia. Cuando yo presenté este documental y todo eso, este, me llamó esta niña Vallarino que habían vendido jabonería nacional a Unilever. Y ella le compró eso a, a Guillermo. Y eso es el agua esplendor que ves ahora. Ese el es el origen esplendor. del agua esplendor. De ahí sale. Bueno, entonces este, nos cuenta Sotomayor y me dice, ver a Jaime. Yo lleno estos tanques y vienen estos HDP y se me roban todo el agua. Me dejan vacíos los tanques. Es lo que estaba bravo, era porque se les robaban el agua. Hablese aéreo, ingeniero. Sí, bueno, le digo, todo es creyendo, creyendo. Teníamos el Club Galileo en esa época. Agarramos 25 personas. Entre esas gente que no está aquí, pero bueno, Bruce Harteman todavía anda por ahí, pero Tania Tinoco ya no está, estaba... Piechstein, estaba de los conocidos, ¿no? Y bueno, y todos mis amigos, los Verduga, estaba Nelida Oliver, la que dirige el libro de Urranti aquí en Guayaquil, y este grupo de mis viejas, las metafísicas, que yo les llamo, ¿no? Que es un grupo de viejas que las quiero mucho, son como doce y se pasan leyendo la metafísica, y ellas, eh, decreta, decreta, hermano, y es historia, y el conde de San Germán, está perfecto, no hay problema, son felices así, me encanta. Y entonces estaban ellas, les invitamos, estaban todas estas viejas. Estaban unos escépticos, como Chimpín Feró, Marcia Váscones, todos ellos escépticos, no, estaban. Er, eran como tres grupos. Acá estaban los cholos de Sotomayor. Entonces... Este no, no estoy hablando despectivamente, yo los trato con cariño y eso sabe Sotomayor, bueno, ya no sabe por qué no está entre nosotros. Cuando habíamos pasado todo el día y me había hecho filmar cosas muy interesantes que yo puse en el documental, él sacaba yucas de tres metros de la tierra, yucas de tres metros que yo las vi, y él alimentaba toda la huerta con música orquestada. Música, y, o sea, Fausto Papetti, Kitaro, este, eh, qué sé yo, pero música muy interesante. Y dice, y esa música, Jaime, les da una vibra especial a estas... Y mira, sacaron una yuca... Bueno, pasamos el día y me contaba historias de la Sumeria y todo eso, que, que son conocidas, ¿no? Tipo 7 de la noche, porque nos quedábamos ahí a dormir, uno de los cholos de Sotomayor grita, ingeniero, ingeniero, ahí vienen, ahí vienen, chuta toditos, ahí vienen. ¿quién? Y vemos en Ahontanasa, en el horizonte, una luz que venía bajando. Todo esto está filmado y lo filmó este eh, Gino Molinari, con su cámara. Gino Molinari que era pero ha sido de esto en el club. Y este iba descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que se niveló a la altura que estábamos nosotros, que estábamos en la cresta de una montaña. Y Sotomayor dice, ahí vienen, ahí vienen. Ese rato se habían formado los tres grupos que te digo. Acá estaban los escépticos con Chimpín Ferro, que le hacía cambios de luces. Y esta cosa les respondía. Pero estaban en cielo. Estaba en el cielo, pero ya a, uno, a un kilómetro siquiera todavía de distancia. Okay. Pero él le hacía así, ¿no? <coughs> Con su camioneta, que la camioneta apuntaba justo al vacío allá. Y esa cosa le respondía y el tipo se quedaba loco, chimpín, síguele haciendo luces, le decía. Y le hacía y Acá estaban mis viejas, las metafísicas que decían, vengan hermanos del cosmos, vengan, o sea, está, está bien. Y acá los cholos de Sotomayor con palos. Si <ríe> Hijos de Dani. <ríe> bueno, se acercaron tanto que esta niña, Patricia Salén, de Danza Ya, se puso histérica. Y le cogió al galo Verduga, que estaba aquí al lado, el que te digo que era ministro de la Corte, y le jalaba la camisa y le decía, diles que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan. Y el otro decía, pues yo no sé cómo se maneja esto, ¿qué onda? Y, o sea, parece que estos seres sienten esta vibra. Esta mala vibra, esta tensión Y se frenan como a 30 metros de nosotros Nosotros teníamos la piel con estática ya Cuando apagas un televisor y le pasas el dedo así, es estática Bueno, así teníamos la piel, erizada A 30 metros Se frenan y reculan Se apareció. Pasado este evento nos reunimos ahí todos en el centro de este, de donde estábamos Y empezamos a comentar ¿Pero viste? ¿Pero qué te pasó? La Tania Tinoco vomitó y tuvo un problema Bueno, cuando estamos en eso de la conversa Pasa sobre nuestras cabezas una especie de manta raya Grande En total silencio, sin hacer bulla Sin luces, sin nada y todos, todos levantamos la vista e hicimos esto nadie dijo nada esta cosa se fue y le veo a Sotomayor que sale corriendo para esto yo había grabado que los tanques de agua estaban repletos repletos y yo salgo corriendo detrás de Sotomayor con la cámara los tanques vacíos no me preguntes cómo se llevaron el agua, se llevaron todo el agua, todo el agua, yo creo que debe haber ahí un octanaje de hidrógeno altísimo también sí. y bueno el oro orgánico le debe poner alguna cosa pero eso en resumen fue la historia, Sotomayor tenía razón, realmente así era, se pasaban y se llevaban el agua, ahora no me digas cómo, no sé cómo Existe la osmosis que es lo más cerca. El otro día estábamos con mi amigo JJ Benítez conversando del tema. Y él dice Jaime, yo tengo una sola palabra en nuestro léxico para definir la tecnología de estos seres. ¿Cuál? Magia. No tenemos otro en nuestro léxico no tenemos otra lenguaje. O sea, no ah, hay no, ni siquiera. No una hay, cómo, no hay cómo, no, como no hay para
0: uno poder definir. No y es y es increíble eh, para todos los que nos están escuchando la cantidad de documentos clasificados que hay hoy uh -huh. y la cantidad de información real
1: que existe y ahora mira. ya ni siquiera le dicen ovnis le dicen uap sí bueno cada vez le han ido cambiando el nombre ¿Cambiando no el nombre. sí a la final es lo mismo objeto por las dos no identificado pero mira este en el senado norteamericano Existen leyes que regulan la visita de los extraterrestres. O sea, cómo puedes tú regular algo que no existe? Explícame por favor. El código 1211 de las regulaciones federales de la NASA dice textualmente que cualquier persona que tenga interacción con un OVNI será acreedora a un año de cárcel y deberá pagar cinco mil dólares de multa.
0: Si no informo que. Okay.
1: Bueno, eso por un lado. Por otro lado, existe un protocolo que tiene la FEMA. La FEMA tiene un protocolo. ¿Cómo manejar el contacto con un extraterrestre? O sea, ¿cómo puedes tú regular algo que no existe? En el Senado americano existe la FOIA, la Freedom of Information Act. Esta en su parte esencial dice que toda información, por más top secret que sea, debe ser desclasificada al común de la gente en un plazo máximo de 50 años. Máximo de 50 años. Roswell fue en el 47 y recién en el 2011. Se tomaron 64 años y desclasificaron 22 mil documentos. Fue la primera vez que yo llamé al diario El Universo y se lo agradecía a esta gente del diario El Universo porque ellos lo publicaron y pusieron los links de acceso y todo, ¿no?
0: ¿Qué se sabe sobre las razas extraterrestres? Porque yo vi, el, yo personalmente he visto el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa de
1: Canadá sí.
0: Hablando y diciendo que existen
1: Los blancos altos Que existen
0: extraterrestres Ajá que viven entre nosotros uh -huh. y que hay más de siete razas viviendo entre nosotros que muchas veces ni siquiera los podemos
1: identificar. identificar porque son bien parecidos a nosotros. Este es un nórdico. Este es un nórdico. Te cuento uno de los casos que yo investigué que es de los que más pruebas se ha dado y se ha revisado, incluso... Yo les digo la central de la ignorancia americana porque no he visto nada inteligente de ellos, se han involucrado. Este es un costarricense llamado Enrique Castillo Rincón. Le hicimos todas las investigaciones, bueno, y muchas otras pruebas también, que lo hicieron en Estados Unidos, etc. ¿no? Regresiones del quinto grado, hasta se le inyectó pentotal sódico, el suero de la verdad, hermano, todo lo que tuviera, todo checo ok, todo. Estaba un día este señor antes del contacto, antes del contacto, haciendo fila para entrar, entrar al teatro en Caracas, al teatro Caracas, en fila, y se hace amigo en la fila mientras esperaban la taquilla y la cosa de un suizo, se identifica con el llamado Cyril Weiss, Cyril Weiss, se hacen amigos, y luego frecuentaron y tomaban café y se reunían y todo eso, Cyril Weiss. Pasados los años, entra en un proceso de contacto Enrique Castillo Rincón y le citan en la laguna La Tota en Colombia. Él acude a la cita, desciende la nave, lo meten, lo satinizan y lo suben a la nave. Y al primero que encuentra ahí es a este suizo, Cyril Vázquez. Y él dice: Oye, ¿y tú qué haces aquí? Tú eres Cyril Vázquez, que nos conocimos. En... Sí, yo soy Cyril Vázquez. ¿Y tú qué haces aquí? bueno, yo soy el comandante de esta nave o sea, y eso es certificado a eso te digo este, a este señor Enrique Castillo Rincón, digo de los de las cinco experiencias que, bueno, he, he cubierto muchísimas, pero hay cinco por las cuales yo puedo poner mis manos en el fuego, y jugarme todo lo que le llames credibilidad lo que tú quieras, Castillo Rincón es uno de ellos el otro es Juan Sí, pues ese es sin duda, oye, Alberto Ávila Machuca, bueno, esto no fue fácil, esto no fue fácil porque tuvimos el zapatazo de la CIA, hay muchas cosas de las que ni siquiera te voy a contar pero que las he sufrido mucho, pero no me interesa porque no soy político, no vengo aquí a ganar fama ni puntos y no me interesa nada de eso. Pero ha sido muy difícil. La gente no sabe lo que hay detrás de todo esto. A veces la gente dice... Hay
0: no. amenazas, ahí de todo.
1: Sí, pero no se meten contigo, se meten con tu entorno. Ojo con eso. Es heavy. Es heavy el asunto. Y de una forma que no sabes ni a quién a culpar.
0: Claro, <risa> Sí, no sí es... ni a quién
1: acudir. Eh, son operaciones psicológicas. no MK Ultra ya te hablé y te dije... Pero de eso es mejor no hablar. Entonces, este... Este y tres casos más que a toda prueba, hermano, oye, yo he ido, regresado, he vuelto, le he metido una inversión humana y económica fuertísima, pero me he quedado satisfecho porque sé que la experiencia es válida y sé que el mensaje existe, que es ahí a donde apunto ahora, porque creo que si de algo podemos beneficiarnos nosotros los terrestres, al margen de toda la la bulla y la parafernalia que se puede manejar con esto es el mensaje.
0: ¿Y cuál es este mensaje?
1: El mensaje es la evolución consciente del ser humano, ¿no? <coughs> Perdón, y para eso existen muchos parámetros, ¿no? Cada persona tiene un proceso. Ahora mismo los que estén viendo esta entrevista, unos dirán locura, cambiarán y todo, está bien. Yo respeto eso, porque si bien es, sé que para muchos es difícil entender este tema, también en su proceso de vida todavía no les ha llegado la hora del cambio. Está bien, continúen, pueden dedicarse nomás a la dolce farslenga, no pasa nada. No pasa nada, ¿ya? Y yo respeto como tal y todo eso, ¿no? Ahí tenemos un campo grande que es el escepticismo mayor, de que también le ha hecho mucho daño y ha intoxicado esto, pero este, han habido muchos y muy buenos mensajeros aquí, porque tú te has preguntado una cosa David, en caso de que bajen estos seres, ¿quién nos representa? Dame un nombre si somos gobernados por una bola de locos, este planeta está manejado por una bola de locos, específicamente 12, los cinco que manejan el internet, Zuckerberg, Larry Page, el de Windows, ¿cómo es? Eh, Bill Gates. Bill no, Gates, no, sí, no. Bill Gates. El otro, el el chinito ahora de la inteligencia artificial, que está feliz. Y el del pájaro azul, que ahora es la X. Es ellos el pueden desconectar este planeta cuando les dé la gana. Y los del G7. Suma, 7 y 5, 12, ahí tienes. Esos son los 12 locos que manejan esto. Y detrás de ellos, ¿quién está? Vanguard, BlackRock y todo eso que también le mueven a la economía y todo eso. Ya está. Dime... Un acto inteligente humano de alguno de estos seres a favor de la humanidad. No hay uno solo. Todo es para esquilmarte, para arrinconarte. Quieren llevarte a, a digitalizar al ser humano. Ahí quieren llegar. ¿Ya? Y ahí lo están llevando. Pero bueno, si estos seres son. Son mucho sí. más inteligentes. No van a intervenir. Más... No me preguntes porque no van a intervenir. No van a intervenir. No van a inter... ¿Sí? Ellos sí respetan. ¿Qué te parece si yo voy a tu casa hoy día y te digo, oye, esta sala no está bien ubicada aquí, ¿qué pasó? Pues dice, mira, este, en la cocina tienes estos trastos. Pero sabiendo que hay siete personas que nos dominan, ¿por qué no nos sí. ayudan
0: a despertar? Porque de es siete? nuestro
1: proceso y esto es por méritos propios, no es como los militares por años de servicio, no, 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 esto es por méritos propios. Yo, yo,
0: yo he leído que existe la Confederación Galáctica, es real.
1: Confederación, sí. Hay un muestras. Grupo
0: de raza. Yo
1: te digo porque hay pruebas. Y te voy a decir cuál es el objetivo de estos seres. Nosotros hemos... Bueno, hay otra larga historia. Es que todo esto tiene una larga historia, ¿no? Pero voy a comprimirte nuevamente. Este, Entre Marte y Júpiter existía un planeta habitado por seres como nosotros, en tres dimensiones igual. El planeta se llamaba Tir. Ellos llegaron a acumular tan cantidad de energía atómica como la que ya tenemos hoy nosotros, que reventaron su planeta en una conflagración.
0: Como digo, como lo que en teoría nos pasó hace mucho tiempo.
1: Claro, entonces estos seres extraterrestres, utilizando su tecnología, pusieron a gravitar los fragmentos en la misma órbita que tenía este planeta, y es lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides y el pedrusco más grande que se llama Ceres en las noches con un buen telescopio puedes ver iluminación y movimientos ojo con eso entonces estos seres lo que tratan es de prevenir que nosotros reventemos también este planeta que ya tenemos la capacidad, eh, la capacidad porque con 60 kilos de plutonio 239 los revientas ya tenemos más de dos toneladas es como que para freír un huevo consiga cinco galones de aceite. En ese nivel estamos. Entonces, ellos han dicho, y lo han demostrado ya, porque han desarmado sí los atómicos.
0: Eso sí he escuchado.
1: Claro, ellos han dicho que el momento que ellos sí hará, hará, se harán presentes, sí, es que nos vamos cuando a este. uno de estos locos se le ocurra aplastar el botón atómico, y ahí sí, porque ahí viene una, pero que no la para nadie. Y eso golpea el universo, no solo la Tierra afectamos el entorno cósmico al que nos pertenecemos, ahí lo paran, ahí sí lo paran, porque tú un rato de locura puedes decirle y quemar tu casa, y el vecino le va a decir, oye, quema tu casa, pero qué onda con la mía, pues o sea, las lenguas de fuego y qué sé yo. Entonces, y yo estoy seguro que solamente si hay una conflagración atómica vamos a ver la intervención de estos seres, antes no. Ellos respetan nuestro proceso, aunque saben que vivimos una locura total. Y, la
0: y ya la, digamos, desclasificación total y que se entere la mayoría de los humanos que, que esto existe, que es real, eso sí debería pasar antes.
1: Está pasando. Es que esto no es cuestión de grupos. El ser humano todo lo quiere manejar por grupos. No. El mundo no va a cambiar. El mundo va para peor, lo vengo diciendo hace 40 años, y va para peor, para peor. Tú puedes cambiar. Esto es personal, esto es intransferible, esto no es cuestión de grupos. Esto es personal, porque se supone que cuando terminen tus días aquí tienes que seguir tu proceso de evolución camino al infinito. Entonces, esto es personal los grupos no funcionan, no sirven para nada. Los grupos es solamente para el chisme, el cafecito, la parafina, nada. O sea, dime qué grupo ha hecho algún así algo bien para la humanidad. No, 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 no. Eso se degenera rápidamente. ¿Y cuál crees que es el? ¿Y cuál crees que es el límite de la evolución humana? O sea, ¿cuál es el propósito <coughs> o el fin? A ver, eh, el cosmos y te voy a decir de dónde saco la información. De acá. Mira, aquí tienes que usar la imaginación para entender lo que te digo. Es complejísimo, pero voy a tratar de ver cómo lo comprimo. El cosmos es como un edificio donde existe escuela, colegio y universidad. Grafica eso el cosmos. Escuela, colegio, todo en el mismo edificio. ¿Bien? Bueno, las aulas son los planetas, aulas donde vas y estudias. Bueno, entonces tienes miles de millones de planetas habitados por seres en primer grado. Miles de millones de planetas habitados por seres en segundo grado. Miles, y así sucesivamente. Ahora en el cosmos el conocimiento no te sirve de nada el referente porque aquí en una escuela para que te promuevan de segundo a tercer grado tienes que adquirir cierto conocimiento el rato que tienes ese conocimiento te promueven a tercer grado adquieres el conocimiento de tercer grado y te promueven a cuarto grado y así sucesivamente pero es conocimiento en este nivel denso de energía que nosotros nos movemos entonces, lo que gravita y lo que hace diferente a los seres de acuerdo a ellos es el nivel de conciencia en el que tú te mueves. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas, nosotros estamos en un nivel muy primario, vamos a suponer que estemos en segundo grado, ¿ya? Todos los que estamos en este segundo grado, todos estamos dentro de un rango de conciencia. Grafiquemos, de 2.000 a 3.000. Okay. No más que como es energía, esta es una cifra precedida de 16 dígitos, dejémoslo en números crasos de 2.000 okay. a 3.000. El rato que tu nivel de conciencia asciende, ya no estás aquí, vas a otro planeta, a tercer grado. O sea, un tipo de reencarnación, estamos hablando. Sí, se llama transmigración del alma. Okay. Para mí es transmigración de la conciencia. Pero al decir alma, la gente lo entiende mejor, alma, espíritu, como sea. Antes hablábamos de esto y nadie nos entendía. Pero ahora con la cámara Kirlian puedo graficar tu alma. Incluso 12 horas aprox de que el cuerpo fallece, tu energía transmigra, sale. Y hay casos que se ha grabado esto, ¿no? Entonces, te pasan de nivel, ¿no? Bajo las circunstancias Esto a mí me tomó 25 años de entender Porque yo quería saber cómo funciona la justicia divina Niños en la indigencia Prácticamente muriendo de hambre Y mis primos en Quito naciendo Con excesos de cuidado La abuela se iba a Miami a traerles la ropa ¿Cómo opera Dios? Es indiferente al dolor humano ¿Cómo es esto? Evolución. Eso yo me preguntaba a los nueve años ojo Por eso te digo que soy un espíritu inquieto Y, y de eso me muevo ¿No? Me tomó 25 años entender resto y las cosas... Pero porque cuando tú quieres entender, David... La vida te va poniendo en el camino el proceso. La vida. Haz la experiencia. Haz la prueba. Tú quieres entender algo y empieza a asomar la literatura... La gente que te habla. Todo, todo empiezas Y vos dices, ¿qué coincidencia? No, no. Las coincidencias no existen. Porque si las coincidencias existieran... Pues estaríamos en problemas. O sea... Tú ya le podrías reclamar a tu papá para qué te trajo al mundo si tú no lo pediste. O sea, tú eres parte de una aventura de tu padre y tu madre, una noche de luna llena y veniste tú. Coño, no pediste, pero aquí estás. Y no es que hay el libre albedrío. El primer acto de libre albedrío que uno comete es decides encarnar en este hogar. Eso tiene una mira, todo esto que te estoy diciendo está en pisos superiores de estos claro, de la claro, ufología claro. y me ha tomado años y años entenderlo entonces lo que te hace diferente a ti de, de todo el resto no es la chequera en el banco el estatus social, el tremendo apellido no, el nivel de conciencia en el que tú te mueves, es lo único que te hace diferente de 2000 a tres mil salgo de aquí y me arrolla un camión. Tú estás viendo el cuerpo de Jaime Rodríguez, tú no estás viendo la energía que mora dentro de mí.
0: O el alma, como la Porque yo soy
1: energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este cuerpo. Eso soy. Me arrolla el camión y ese momento que me arrolló el camión, mi nivel entre 2.000 y 3.000 era 2.750. Estoy graficando la idea nada más. Esto tiene miles de detalles. 2750. Transmigra mi energía. Y en esa escuelita sale como al patio del recreo, en donde ves todo con ciencia total, pero sin apegos. Si tienes apegos, te va a tomar un tiempo llegar al patio del recreo, hasta que te desapegues. Bueno. También eso tiene largas historias. Entonces, como tienes 2.750, ¿no es cierto? Te fuiste de este planeta con 2.750. No llegaste a 3.000, por eso no te van a promover. Tienes que regresar a seguir de 2.700. Pero no hay apuro. No hay en apuro, infinito. Nena. Casi. Juan y María se conocen en este planeta. Se enamoran siguen su proceso y desean tener un hijo deciden tener un hijo el momento que el espermatozoide fecunda el óvulo se produce una implosión lumínica toda aquella implosión lumínica porque es energía pura que alcanza 2750 queda lista para que tú conscientemente y por decisión propia ¿En decidas encarnar no hay apuro y eso pasa en otros planetas. Pero mi sécula se Otros hasta el infinito. Ahora lo que tienes que hacer es un voto de humildad en algún momento de tu vida y darte cuenta que eres un ser limitado. No lo vas a entender todo. Oye, estás en segundo grado, hermano. Algún día serás doctor y entenderás lo que es la púrpura trombocitopénica, ¿no? Este rato no, pues estás en segundo grado. Ese es el proceso del ser humano. Entonces, este mundo de locos tiene explicación. ¿Y qué podemos hacer para
0: evolucionar nuestra energía,
1: para subir los niveles de energía? Tú, perfecto. Sí. perfecto. ¿qué podemos
0: hacer personalmente? Empezar
1: conscientemente a revertir los conceptos que este sistema nos ha puesto que están totalmente al revés. Totalmente al revés. Por ejemplo, el concepto del amor que nosotros tenemos... Es chocolates y rosas, el 14 de febrero y los moteles llenos. Eso tiene otro nombre, pero para nosotros es amor. El apego, ¡ay no me has venido a ver hace una semana ya no me quieres! Apegos, no. Mira, te voy a decir para el concepto del cosmos un ejemplo de amor. Estuve en una ciudad donde yo he ido muchas veces, se llama Huancayo... Y esta queda así como Riobamba al Chimborazo, es Huancayo al Guaitapayana, un gran nevado. <coughs> y con mis amigos locos por los ovnis vamos ahí frecuentemente. En medio de la nada, altiplano, tres alemanes ayudando a reconstruir una choza a unos campesinos. ¿Ya? Y yo les digo, y yo me les acerqué. ¿Alemanes? ¿Ah? Tres alemanes. Bueno, yo, yo pensaba que eran mormones cuando les vi. Eran dos hombres y una mujer. Y me intrigó, ¿qué hacen en medio de la nada? Trepados ahí en una choza. Entonces, cuando me acerco, lo primero que me dicen es, ¿cámaras? No. No la cámara, por favor. Bueno. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Son de alguna ONG? ¿Cómo operan? No, dice, esto lo hacemos por amor. Explícame. Bueno. Me contaron la larga historia, pero en resumen es lo siguiente. Dice, mira... Cuando tú quieras hacer una acción por amor para subliminar este nivel de conciencia, de energía, necesitas tres requisitos para que sea amor. Si no cumples estos tres requisitos, tiene otro nombre. Primero, que te nazca del corazón hacer la cosa. Si este rato a mí me nace del corazón, no sé y dale una galleta a este perrito algo de eso no me voy a estar fijando ni preocupando de que no me den chance démosle una galleta démosle, démosle. pero darlo. creo que está más rico durmiendo Venga, no le despiertes así a ver ¿A una galleta Mira, eso. Eso. <ríe> bueno entonces dice para Ay, que Dios, sí <ríe> dale la otra dale también. la otra Mira, vamos Ay, ya somos amigos. <risa> Primera condición, que te nazca del corazón hacerlo, porque a veces la gente se pone trabas y dice, pero ¿qué dirá tal persona? O sea, te pones tú mismo las trabas. Uh -huh. No, te nace del corazón, hazlo. Segundo, hazlo a cambio de nada, de absolutamente nada. ¿Ya? Y tercero, no lo digas. En silencio, hazlo en silencio. Si la acción que tú has hecho cubre esos tres requisitos, estás actuando por amor. Fíjate lo distantes que estamos de la realidad, lo distantes que estamos, ¿no? Oye, es que el sistema te cambia todo, el sistema... Ahí vi una valla gigantesca que decía, haz feliz a mamá, regálale esta nevera. O sea, el sistema te relaciona con las cosas materiales, la felicidad. ¡Qué equivocados están! Todo lo que están viendo tus ojos de este rato, algún día va a estarse en la basura, algún día... Y si hablas de felicidad, tienes que basar rezo en algo que sea eterno. Amor. Conectar con tu energía, tu energía, Es la que se proyecta. Fíjate, empezamos hablando de ovnis y mira sí. por dónde andamos. A ver, una
0: para ir terminando el episodio, una pregunta, aquí en Ecuador existirán extraterrestres entre nosotros o sea, yo puedo subirme un bus, puedo subirme
1: un avión y de repente al lado mío tengo un ser que no es de la Tierra he conocido historias que sí pero si para la gente se le hace todavía difícil entender que hay naves que no responden a la aeronáutica convencional, imagínate, mucho peor de estos seres, pues no de lo que te puedo dar fe y ya he hecho documentales sobre esto, es de tres híbridos okay. que hay aquí en el Ecuador esto es la mezcla de un ser extraterrestre con mujer terrestre. Este, bueno, esto está graficado en todos los libros de historia, ¿no? Entonces eh, hay uno en Cuenca, uno en Ibarra y uno aquí en Guayaquil, donde estamos grabando este programa. Lo conoces. A ver, el de Guayaquil, no, pero he hablado con su madre. No ha llegado el momento. Si algo me ha enseñado la vida es a no presionar nada, nada. Cuando tú le metes presión a alguna acción de tu vida, eso está condenado a salir mal. Déjalo, no es para ti. Si hay algo que es para ti, eso gravita y te llega y está al frente de ti, ya está. No, Entonces, este, al de Ibarra sí lo conozco y también al de... Ahora conocí un segundo en Ibarra que creo que te conté y se me fue de la vista en el taxi y todo eso. ¿no? Sí te estaba contando esto antes de... Y el de Cuenca que ya se hizo público porque cuando vino este asunto de esta pandemia, algo así, él andaba regalando comida a todos los indigentes en la ciudad, sin mascarilla, sin nada, él nunca le dio nada. Entonces le entrevistaban y le decían, pero tú lo sé, bueno... ¿Y, ¿Y híbrido de, de, qué, de qué? De un ser extraterrestre con una mujer terrestre. Y Yo no sé por era. qué a la gente se le hace difícil entender esto. Para que nazca Jesús el Cristo, chequen la historia. Traquetearon genéticamente a 13 mujeres, viejas y estériles. Pero llegaba el ángel y le decía, mira Rebeca, vas a quedar embarazada. ¿Cómo yo? Si ya la costumbre de las mujeres se me perdió hace mucho tiempo. No conozco ningún hombre. Tranquila, para Dios no hay nada imposible. A dormir. Amanece embarazada. Saca las conclusiones. No lo había, no lo había eso visto fue hace seis mil años, hace, perdón, dos mil ¿cómo le llamarías eso ahora? Por favor. Elías fue arrebatado por el carro de fuego. Eso es abducción.
0: No, y en las pirámides hay naves. Oye. Y hay pirámides en todos lados 50 casos perdidas. de estos
1: Yo pongo en un libro que se llama Israel, otra creación de los extraterrestres Pueden checarlo si gustan Descárguenselo gratuitamente en la página Qué increíble todas estas historias eh. Bueno pues Esa es la, la historia que vivimos ¿no? Lo que pasa es que hay una gran diferencia Y yo le echo la culpa A la horrorosa herencia cultural De la que somos víctimas Eso le echo la culpa ¿No? Nacimos en un punto geográfico y de acuerdo al punto geográfico en el que hemos nacido, heredamos esa cultura. Y ahí viene todo este mare magnum de encubrimientos y mentiras bajo las que el sistema trabaja, ¿no? Y una pregunta que muchos se preguntan, ¿los reptilianos existen? No, a ver, yo no tengo ninguna evidencia y no te puedo hablar de eso. Déjale que yo creo que eso es plata para los youtubers, déjales ahí que hagan su historia, pero yo tengo que hablarte de lo que yo conozco e investigado he, En mi vida he tenido siquiera una referencia A más de todo esa nadie Que se inventa y no. Ellos andan buscando likes y cosas raras No hay un solo reptiliano En este planeta O sea, que alguien me dé una referencia Yo voy y lo investigo Porque yo sí
0: voy y lo investigo O sea, lo que se sabe son nórdicos Lo que se sabe son
1: alargados en Los Roswell
0: los, de, Roswell, los que Roswell, que son... de los
1: que hay documentos los que hay tres películas. eb los llaman en el documento en el memorándum de Eisenhower no ahí está Harry Truman, está Dry Eisenhower están hablando de estas entidades le llama EB entidad biológica y extraterrestre
0: bueno y para los que quieran saber más del tema tienes un programa en vivo en Youtube ¿verdad? ¿qué días me dijiste?
1: <risa> lunes, martes y miércoles, miércoles. 8.50 8.50 Navegantes, navegantes del Cosmos Plus. Navegantes del Cosmos.se. No, esa es la página. La página. Okay. El programa es Navegantes del Cosmos Plus. ¿Y dónde no lo pueden ver? En YouTube. En YouTube. Sí. En navegantes del Cosmos Plus. Eh, tocamos temas generalmente que tienen que. Los martes es de pura reflexión, conciencia y todo. Estoy tratando de que la gente ya vaya a otro nivel con la información, porque fíjate que cuánto tiempo hemos perdido que ovnis, ovnis, naves, uh -huh. naves. Eh, caras de pera invertida que los extraterrestres, que los monstruitos ya vamos a pasar a otro nivel de información ¿Cuáles son tus planes de los próximos años Jaime? No sé, yo no planifico el no futuro nunca, trato de vivir el presente lo que salga, eso lo me que enseñó pase. una persona que tuvo contacto con un ser extraterrestre que te digo que es de las experiencias que yo tú te has puesto a pensar como te pregunté hace un momento si viene un ser extraterrestre aquí a interactuar en el planeta, ¿quién nos representaría? Yo tengo un nombre y voy a darle el nombre para que la gente averigüe de quién estoy hablando. Écar Tolé. Écar Tolé. Tolé. Sí, nada más. Y si desean los libros de él, también les puedo regalar gratuitamente. Ahí está, en esta. Écar Tolé es una persona que se entrevistó no con un extraterrestre. El extraterrestre. Está como en quinto, sexto grado de la escuelita. El ultraterrestre está en octavo, noveno. Es más, tiene la capacidad de materializarse y desmaterializarse. Wow. Así es que checa en la referencia quién es este señor y tú vas a ver, es espectacular todo lo que dice y habla, ¿no? Eh, mira, ahí tienes el título, muy bien. Muy bien, bien perfecto El poder de la hora, ¿sí? Mira, este es uno de los libros de él Recomendadísimo Porque el sistema nos ha, nos ha hecho Creer Que tenemos que pensar en el pasado No, el pasado te tensiona Eso ya no existe Y también nos hace creer que existe el futuro El futuro solamente te crea Ansiedad, oh, no. ansiedad. no, no, no El ahora El poder de la hora ya ves, esto no es coincidencia. Teníamos que ilustrarle a alguien que alguien estaba necesitando esta información. Este Esa y esta. Bueno, pero, pero mejor es este. Este y una nueva tierra. Una nueva tierra. Esos son libros top, topísimos. Esos son historias de investigación y ya está. Pero este y una nueva tierra del mismo escritor... Ya con eso les va a faltar vida, les va a faltar raños de vida para, para poner en más. práctica esto. Solamente esto de practicarse la hora ya es clave. Chuta, Jaime, ha
0: sido un gusto tenerte aquí en el programa. Pudiésemos hablar tres horas más. Ah, no, pero este por tema da para mucho.
1: Gracias a ti por la no invitación, se puede David. se seguir avanzando más. Sí.
0: Al final, un último segmento que tenemos se llama el segmento expreso. Nos ¿Ah? hacemos preguntas relacionadas Como el preguntas que café. me dices. Exactamente. <risa> ¿Qué tal el
1: cheesecake de frutillas? Excelente, recomendadísimo. Ahora, parte de la Ojo, evolución es alimentarse bien. Así es. Si Ojo que esto no es mi canje publicitario, ni me está pagando <risa> ni nada de esto, pero está excelente. Recomendado. Recomendado. Tres preguntitas. Dale.
0: Si pudieras escoger una persona ficticia o real, Vamos por real Que pudieses compartir un café Que esté viva O no esté viva Mi abuela Segunda vez que me sale Increíble Me
1: emocionaste Sí, es difícil en mí emocionarme Pero mi abuela
0: Súper chévere, súper sí. bonito Sí Excelente persona para escoger sí. Verdad? sí Siguiente pregunta ¿Cuál es tu café favorito? Una más sencilla. El capuchino. El capuchino. Con vainillita. Con vainillita. Sí. sí. Eh, si, si es de protein mejor.
1: Ah, claro, claro <ríe> que sí. Voy a venir más a menudo.
0: <ríe> ok. Y... La última. Si fueses, si pudiese escoger un superpoder relacionado al café, ¿qué super qué superpoder fuese.
1: Un superpoder relacionado con el café. Sí. O sea, que el café me dé ese superpoder. Híjole, Este una expansión de la memoria. Pero
0: pude notar que tienes una memoria increíble. Lo que pasa es que nombres... en, esta,
1: en esto tú necesitas ese tema de la memoria. memoria. Porque es como llevar un pendrive contigo, ¿comprendes? Llevar un disco duro de muchos gigas. Ahora... La ventaja que yo tengo, digo, si llamas ventaja, es que todo lo que te hablo es lo que yo he vivido. O sea, yo no te digo en tal libro, dice eso, el otro. No, no. Yo lo he vivido. Entonces, eso creo que me da un, una especie de, no sé, de licencia o como le quieras llamar, ¿no es cierto?, en este tema. A pesar de que yo siempre termino diciéndole a la gente que no crea nada de lo que yo digo porque puede terminar manipulada por mi información y es contra lo que yo he peleado toda la vida entonces por eso tengo esa muletilla que dice no lo crea pero tampoco lo niegue, investiguelo
0: y estoy seguro que un momento se va a saber y todos nos vamos a acordar, Jaime Rodríguez lo dijo claro, así y la es, última pregunta que me quedé con ya,
1: curiosidad ya. ¿qué pasó con Mayú? no sé, te mentiría
0: pero fue seis meses no sé. y al final no regresó un estos día.
1: seres tienen esa particularidad vienen, hacen su trabajo y chao. Esa parte, ellos no tienen ni apegos ni nada de nada. eso, de que no, no. Entonces, ese es una algo muy particular que tienen estos seres, ¿no? Los verdaderos, lógicamente los que tienen buenas intenciones, porque ellos no quieren generar ningún apego en ti, pero sí si hay algunos con malas intenciones. Claro, porque no puedes romper, existen siete leyes universales que gravitan en el planeta. Una de esas es la ley de polaridad para que existen de los unos tienen que haber de los otros. Ningún tema puede romper ni quebrar estas leyes, ningún ¿Y este tema. pacto que dicen que por tecnología se ha hecho intercambio de abducciones. Ese fue el caso de Roswell. Yo les recomiendo que se descarguen de la biblioteca un libro que les habla clarito todo eso, se llama Billón, eh, no, está en español es Más allá de Roswell del coronel este Philip Corso. ¿Eh? Que estuvo encargado de peinar todo el área de Roswell. Y vean lo que dice, de dónde salió la tecnología. Y aquí tenemos algo súper especial antes de que cierre este episodio: la cueva de los tallos. No está... me hagas hablar de eso. No, <risa> no me hagas hablar de largo. eso porque es decepcionante. Es, es totalmente ah, decepcionante. Por lo que se llevaron, todo, todo, todo existe un país que es el más mentiroso del mundo que es Estados Unidos y la gente sigue esperando que el país más mentiroso del mundo le diga la verdad, está bien tengan lo suyo, pero existe el país más ladrón de este planeta es Inglaterra, checa la historia checa la todo. historia entonces, ándate a Europa, habrás estado en Europa y habrás visto en los museos repletos de cosas de aquí de América del Sur ahora Andrés Manuel López Obrador de México está reclamando y ya le han devuelto como siete mil piezas ¿no? aquí nadie reclama nada nada, aquí se roban en la cara oye, a mí me ha pasado con amigos en Ibarra me pasó con uno le incautan 750 piezas los del famoso patrimonio no sé qué, cultural no sé 100 las reportan y las 650 directo a Europa ¿de qué me hablas? ¿De qué me ha y eso pasó en tallos eso, ahí se metieron los ingleses y sacaron 7 cajas clavadas con aveñas de los militares los militares hasta les prestaron los helicópteros, los Puma, para que lleven esas cajas a Quito y de Quito a Inglaterra. ¿Qué se llevaron? Todo lo que Juan Morís notarizó aquí, en Guayaquil, en la notaría uno del doctor Quiñones. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía. Y con este buen amigo que ya no está entre nosotros, Gerardo Peña Mateus, pues hicieron toda una labor en el tema. ¿no? O sea, ahora en la jueza ya estoy que no quedó nada. No hay nada. Se llevaron todo. Si hay algo...
0: Todavía no se lo a ha nadie llegado. le
1: importa, a nadie le importa, digo del oficialismo y todo eso, ¿no? pero ahora hay campañas publicitarias y se encargan de ponerle cada vez más misterio a la cueva, de... que no es ninguna cueva por si acaso, porque cuando tú dices cueva das a mal entender a la gente, eso es un mundo subterráneo, nadie sabe dónde termina. Cuando entraron los ingleses se jalaron 13 kilómetros, 13 kilómetros. Eso no es una cueva, por favor, una cueva es una cueva de este tamaño o un poco más y ya está. Pero este es un mundo subterráneo. De hecho, tengo un documental que hice hace 40 años, dura dos horas y está toda la historia de robos y atracos, porque Tallos tiene cinco aristas. Se llama Tallos, un mundo intraterrestre. Uno de diez, dos de diez, tres de... así ah, búsquenlo. Ahí está. Estoy hasta el doce de diez porque me al, no me alcanzó los diez. Hice doce capítulos. De...
0: Y había unas placas que se llevaron. Claro, de todo se
1: llevaron. Todo, todo, ¿Y todo. ¿Y eso se
0: lo puede ver en algún lugar o está escondido?
1: A veces me escribe gente buscando clientela para eso. Porque ahí, dentro del parte de los robos, estuvieron los auditores del Banco Central también, pues. Cuando pasaron los del Museo de Crespi a, al Banco Central, se robaron.
0: Pero todavía queda algo en el Banco Central. A del... ver, ¿qué
1: me dirías tú si yo te digo que yo filmé con mi cámara porque se les durmió el diablo a los del Banco Central en Cuenca y fui ahí en Pumapungo abajo al sótano? ¿Y qué me dirías tú si yo te muestro un video que está en este documental que te digo con cuadros de Van Gogh, Rembrandt, o sea... De los grandes pintores que los nazis se robaron en la Segunda Guerra Mundial y lo pusieron como depositario a Crespi, sin que Crespi sepa. Es una historia fabulosa. Es una historia fabulosa. Ya, Hice es? un documental que se llamó ¿Engañaron a Crespi? <risa> sí, genial. sí, sí.
0: Bueno, Jaime, un gustazo haberte tenido aquí. Seguro vamos a ir conversando luego. Bueno, bueno. Pero para todos los que bien, los que pudieron estar acá, espero que hayan sacado eh, contenido de, de valor, que evolucionen y aumenten su conciencia. Y no se olviden que pueden escuchar todos nuestros episodios en todas las plataformas, Spotify. Eh, y pues los espero en el siguiente episodio. Chao, gracias. Gracias.